1: Sí, hay una osada, y es Paola Farías. Dice, el reino humano. El reino humano. Está bien. Está bien. ¿Hay
0: alguien más por ahí que dice lo contrario, <ríe> para ver? Porque en el reino Dios hay de todo. ¿Hay ¿Alguien más dice algo?
1: Todavía nadie responde. Ah, eh, sí, ya están, ah están llegando la respuesta. Marían Mateo, el reino humano. Juan Marte Sarmientos, el humano. Ajá. Ah, sí. Carlos Velázquez, evolución humana. Olga, perdomo, el humano. Bien, vamos a parar
0: ahí. Ah, pues, ¿Alguien, na, nadie apuesta por el reino animal. Qué lástima.
1: Ah, dice Yadiela Vega, Bernal, todo es creación de Dios, así que ambos reinos.
0: No, yo hablé, ¿qué es más importante? No me venga con que todos van en la misma comparsa. ¿Qué es más importante para Dios?
1: Emilio Narciso dice, ambos reinos tienen el mismo privilegio.
0: ¡No! Oye, ¡Dile a un pájaro que decrete!
1: Eh, ¡Dile a mil... un pájaro
0: que haga invocación! te
1: <risa>
0: ¡Por favor! No, no, no. Piensen un poquito antes de contestar.
1: Eh... ¡Oh! Espérate. Emily Chamorro igual, todos vinimos a evolucionar. Mirta Quintana dice reino animal. Naila Escolero. Cuánta.
0: El que me dice reino animal tiene que decir el por qué.
1: Mirta Neta. Quintana fue la que respondió reino animal. Dime
0: por qué. Porque en la escuela cuando tú decías, el avión no puede hacer esto, tú tienes que poner el por qué no lo puede hacer. Porque esa respuesta también puede ser una, una chiripa y Digo el reino para ver qué sale. No. ¿Por qué? Es más importante el reino animal que el reino humano, según la señorita. ¿Por qué? ¿Por qué? No contestan. ¿Por qué? Ver,
1: no. Mirta Quintana no responde.
0: Sí, porque el, 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 tiempo, el tiempo no me va a... Está corriendo, el reloj anda avanzando.
1: Es que, bueno, es que otros han dado la respuesta, la, no, han, han... Reafirmado. Reafirmado porque creen que la humana...
0: Sí, yo sé, pero yo quiero la que me dijo el animal porque me ha asombrado y yo quiero saber por qué ella dice animal.
1: Ok, entonces, dejamos la, la que han apoyado a los humanos porque la llama triple. <ríe> Todos han conseguido chicos, pero eh, vamos a ver si Mirta nos da la respuesta. Mirta, de. Mirta, sí, yo estoy
0: esperando a Mirta
1: de por qué cree que el reino al reino animal
0: dos minutos más
1: ¿Samos? ok, Mirta Quintana sí. creo que porque llegaron a ser la voluntad de Dios
0: no, pero no importa, vamos a contestar esto el reino animal tiene todo a su alcance. No tiene que sembrar, no tiene que cosechar, no tiene que pagar luz, no tiene que pagar agua. Y el Maestro Ascendido del Moria en una clase muchos, pero muchos años atrás dijo, a ustedes lo estamos enseñando a nadar, hijo de la luz. Cuando llegue el momento, el salvavida es para aquellos que no saben nadar. Oído. Nosotros los seres humanos, tenemos que sembrar, cosechar, pagar agua, pagar luz, pagar alimento, hacer todo. ¿Por qué nosotros no recibimos igual que las aves? Toda la puerta de la casa, sin problema. ¿Por qué razón? Dios le da todo a las aves y el ser humano tiene que sembrar, trabajar y cosechar. ¿Por qué, Alex? Bueno, tú dijiste que una vez, sobre todo, dijiste tú mismo que una vez no puede retar, una vez no puede invocar. No, tú tienes, no tienes esa capacidad de hacer esa, esas cosas que... Gracias,
1: gracias. Dime, Eric. María Delia Peña dice, los humanos porque vinieron a expresar las cualidades de Dios. No, ah, no, espérate, eso me imagino no. que la respuesta... Okay. Lo
0: que pasa es esto. El ser humano tiene todos los atributos y poderes de Dios a su alcance para atraer a su mundo lo que él quiere. El ser humano puede atraer a su mundo lo que él quiere a la hora que le da la gana. Las aves no pueden decretar, las aves no pueden precipitar, las aves no pueden hacer nada de eso. El ser humano tiene que manifestar esas cualidades aquí en el mundo de la forma. Por eso Dios atiende a los hijos pequeños que no pueden alabarlo ni dar, ni dar gracia y se desvive por ello, pero nosotros, los hijitos de Dios, con capacidad y conciencia, trae todo lo que tú necesitas. Atrae a tu mundo lo que tú quieres y deja de estar pidiendo porque las aves no piden. Y hay seres que se pasan toda la vida, amada presencia quiero, amada. Esa no es la función del hombre o del ser humano. La función del ser humano es atraer a su mundo lo que necesita. No pedir. Nos han dicho pedir y se os dará. Eso es mentira. Porque tú, si tú viniste aquí a ser maestra de la energía y la vibración, tiene que lograrlo con la práctica. No te dan un título de piloto de Concord si nunca te has atrapado un avión. Tú tienes que lograrlo con la práctica. La práctica es atraer la energía de Dios y usarla en este mundo de forma positiva y eso nada más lo puede hacer el reino humano por eso que el reino animal el reino vegetal y todo ello, no tienen que sembrar no tienen que, tú nunca has visto un árbol ir a comprar abono el árbol va a almacén al almacén al agropecuario y dice quiero 15 libras de urea ser humano si sí tiene que ir a comprar lo suyo porque él tiene esa capacidad de atraer y qué es lo que el hombre tiene que atraer la energía de vida a su mundo y proyectarla para el beneficio de todo el hombre tiene que ser un, una batería cósmica atrayendo energía cósmica y expandiéndola para beneficio de todos. ¿qué me vas a decir?
1: no, conectado dale pues antes de entrar en materia, vamos a pasar a los conectados. Tenemos a Marian Mateo desde Saludos de Santo Domingo, República Dominicana. Emilia Morro, buenas noches, bendiciones a todos desde Toledo, España. Irene Áñez desde Caracas, Venezuela. Feliz bendecida tarde, César, y para todos los hermanos. También tenemos a Naila Escolero, bendición de luz y amor, César, hermanos presentes y virtuales en esta comunidad de San José, Costa Rica. Eh, Mirta Elena, bendición a todos desde Jujuy, Argentina Mónica Elena Insunza desde Valparaíso, Chile Grupo San Germain, también envía muchas bendiciones Ilka Costa, Luce Amor desde Tampa, Florida Valentina La Vega, desde Coruña, Galicia, España, también vía bendiciones, Paola Farías, amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México, Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay, bendiciones, Juan Martes Sarmiento, bendiciones para todos los participantes desde Barranquilla, Colombia, Miguel Ángel Álvarez, bendiciones César, reportando sintonía desde Lanús, Lanús, Buenos uh -huh. Aires. Sí. Eh, paola faría césar feliz año nuevo 2022 maricruz alonso saludos y bendiciones de madrid españa leticia lópez de Dallas, texas un gusto verte de nuevo césar bendiciones a todos alonso moreno valencia desde manizales caldas colombia diana gallegos hernández reportando sintonía desde veracruz méxico bendiciones Car carlos velázquez sprint dios les bendice desde Cypher, California. María Delia Peña. Buenas noches, César, y a todos. Saludos y bendiciones desde Gran Canaria. Y Ariela Vega Bernal. Ilimitadas bendiciones de luz, don César, y a todos y todas. Charity del Sot. Muy buenas tardes, César, hermanos. Mil bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Romy Díaz, don César. Buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Saludos y bendiciones para todos. Con mucho amor desde Cypher, California. ¿Y ¿Es Cypher o Cypress? Cypress. Cypress. Hmm. Olga Perdomo bendecido, bendecido año a todos desde Concordia Entre, Entre Ríos, Argentina eh, um, fíjate, Denia Bravo desde Hockmill Carolina del Norte, Estados Unidos Mirta Quintana reportando desde Santiago, Chile Cariño César ahora Lorna siempre me cambian a ver, María Mateos María Mateos a todos muy bendiciones esa y a todos muy feliz año un abrazo desde Uruguay dice que está de licencia y que por fin puede escuchar tus clases en vivo María María Cetaro, Cetaro.
0: Ah,
1: ahora sí. eh, Emilio Narciso también está en sintonía desde Venezuela y es que entre la pregunta y los saludos también tienes a Marian Hart desde Buenos Aires, Argentina; Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico; Juana Sánchez Quirós reportando sintonías de Utah, Estados Unidos. Y a ver, voy, 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 voy. Antes de pasar, no sé si te había pasado. Raiza Blanco. Ah, María Cristina Estevez de Madrid, España. Sí
0: bien, gracias a todos por estar ahí gracias por su lealtad
1: Tania Goldberg también, desde Tampa, Florida que pues, tiene bastante César sí. Juan Carlos Plaza, yo te lo dije, sí Bogotá, sí. Colombia sí. Eh, Sandra Pérez, de Bogotá, Colombia también, no. Mario Vitorini, desde Guadalajara Jalisco, México Hernán Gar Garcés desde Quito, Ecuador y Patricia Campos, de Santiago Chile. Si alguien me pase perdón, pero bueno, ha sido bastante. Gracias. Lo, repito,
0: los hombres vinieron aquí con todos los poderes para ser dioses en acción aquí. Tienen todas las virtudes de Dios a su alcance. 49 virtudes son las que tienen en las manos. Aquí en este universo son 7 rayos. En los otros universos, antes de esto, son 12 rayos. Y cada rayo tiene 12 virtudes. Son 144 fuera de aquí. Y nosotros más tenemos 49. O sea que estamos regalados. Pero las más peludas son estas. Las más difíciles son estas. Por eso que el hombre, con poquita manifestación, logra la ascensión. Con 49 aquí, ascendemos. Ellos necesitan 144 para poder ascender. Entonces, ¿por qué? Porque esta escuela es difícil. Esta escuela es de tenacidad y de aplicación. Nosotros tenemos todas las virtudes de Dios a la mano. Debemos de ser una batería, repito, batería espiritual, de atraer. Y también debemos ser lo que está de moda ahora, que le gusta a Erika, influencer. Un influencer espiritual. ¿Por qué te ríes? Sí, 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 está con
1: influ Me gustó, mira, me gustó, influencia... Es que el maestro
0: Kutumi habla de influencia espiritual.
1: Viste, maestro, tenía visión del futuro, viste. Era digital también. Y mira lo que dice el maestro.
0: Dice, el alumno le pregunta, maestro, ¿qué es una esfera de influencia individual? Y el amado Kutumi le contesta, la esfera de influencia de un individuo es sinónimo de su aura personal repito la esfera de influencia de una persona es sinónimo de su aura personal ¿qué quiere decir la palabra influencia? o sea, hasta donde llega tu energía hasta donde llega tu radiación tú eres responsable por todo lo que pasa allá adentro porque tu energía tu pensamiento y sentimiento están llenando ese espacio y si algo entra ahí, o algo pasa por ahí, o algo sale de ahí, tú eres responsable. Entonces, tú tienes que tener armonía en tus sentimientos, doquiera que vaya, porque lo que sale de ti, contamina a otro, y tú dices, yo no he hecho nada malo hoy. Pero has fumigado con sabrá Dios a medio mundo. Porque tu aura es tu área de influencia. Eres un ser, un influencer cósmico contaminas o bendices de acuerdo a tu sentir y vamos a continuar porque el maestro Kudumi continúa diciendo cada inteligencia individualizada magnetiza y esa es la palabra que debemos aprender cada inteligencia en este plano magnetiza atrae la energía de vida por medio de la inmortal llama triple dentro de su corazón cierta cantidad de energía de vida todos atraemos cierta cantidad de energía de vida la cual califica de acuerdo a tu libre albedrío o sea que la energía de Dios llega a ti prístina bonita y pura en cada inhalación vamos a ponerlo así pero lo que exhala de ti ya esa, ese mugre es tuyo y contamina la energía y esa energía queda en tu aura y doquiera que tú ahora imagínate nosotros los pecadores como dicen algunos tenemos un aura de tres metros nada más y contaminamos a medio mundo imagínese si tuviéramos el aura del señor Gautama o del Mahachohan que tiene miles de miles de kilómetros de la aura de influencia de esta persona entonces, nosotros, conociendo la ley de la vida y sabemos que somos creadores por libre albedrío, debemos de empezar a aplicar lo que vinimos a hacer aquí, a magnetizar la energía, calificarla con amor y proyectarla para bendición del mundo. Es la única forma en que vas a lograr la maestría, convertirte en un campo de fuerza. Porque muchas personas hablan de campo de fuerza y cada uno tiene que ser un campo de fuerza. ¿Pero tú sabes lo que significa eso? ¿Cómo se cocina eso y cómo se come eso? Ah, yo es un campo de fuerza. ¿Por qué? Porque hago el canto y visualizo. Ya, soy un, Eso no es el campo de fuerza. Hoy vamos a tocar por encimita lo que es verdaderamente un campo de fuerza. Esta energía pasa a través de sus envolturas física, mental, emocional y etérica hacia la atmósfera, a su alrededor y se convierte en su esfera de influencia sobre la vida en general. O sea que lo que tú recibes de Dios, la energía pura y perfecta, si sale de ti pura y perfecta, no hay ningún problema. Cumplite la voluntad del Padre. El Padre y yo trabajamos. Pero si sales de otra forma, contaminada, el padre no tiene nada que ver en eso. Tú eres el responsable. Y no puede decir, lo hice porque mi mujer me sacó de quicio, porque mi hijo me... No, tú vas a responder. Y la ley no tiene que ver con que se fue sin querer queriendo. De ti salió, tú pagas por la energía mal utilizada. ¿Cómo Dice el alumno, ¿cómo puede tal esfera de influencia ser de efecto beneficioso sobre la vida? ¿Cómo puedo yo ser beneficioso sobre la vida? Porque vinimos aquí a ser guardián de nuestro hermano, aparentemente, pero nos hemos convertido en destructores de nuestros hermanos, en pensamiento, en sentimiento y en palabras. Dice el maestro Kujum, toda la inteligencia autoconsciente que toman la responsabilidad de invocar y calificar la vida constituyen una influencia sobre la atmósfera y ambiente en general en el cual funcionan. Tú eres una influencia en el ambiente en el cual estás. Porque hay personas que creen, hey, si yo digo cuatro cositas, si mando para la ex, a, a la ñex, casimando al cariño a alguien, eso no afecta. Señores, fue amoroso, fue bondadoso, fue misericordioso. Si no es ninguna de las virtudes de Dios, tú estás en problema. Estás en problema. ¿Por qué? Porque no se nos ha dicho, cuidado con lo que sale de ti. Cuidado con lo que estás pensando. Porque a veces creemos que nada más lo que decimos es lo que sale. Lo que sentimos, lo que pensamos, se dispara primero que la palabra. Y los maestros dicen, a veces el sentimiento se dispara antes que el pensamiento. Y el pensamiento está siempre antes que la palabra. Así que imagínate, cuando tú estás agarrando al perro físico, los otros tres se fueron. Los otros tres se fueron. Y tú eres responsable por los animales, por los cuatro tú eres responsable por los cuatro, por eso debemos de comenzar a conocer todas las virtudes y saber cuándo está saliendo a nosotros algo que no es virtuoso y algo que es totalmente desvirtuoso. Porque tú conociendo las virtudes de Dios, tú sabes que decirle a un hijo de Dios, hijo de Petra Ureña, Telma Alma, no es amoroso. Cuando tú le dices a un hijo de Dios, cualquiera cosa. mira el estúpido ese ay no dije nada malo si es un estúpido ¿no? los maestros ascendidos hablan de estúpido también en muchas clases he leído el hombre se comporta de manera estúpida pero eso lo hizo un maestro ascendido ya él pasó la prueba yo no he pasado la prueba yo tengo que hablar bien de los hijos de Dios tengo que bendecir a los hijos de Dios yo no puedo maldecir a los hijos de Dios entonces cómo yo pienso ir a un ceremonial y, al, y mandar energía si de mi mente y mi conciencia sale todo contaminado ¿qué estoy dando en ese ceremonial? la cualidad y tipo de radiación es determinada por la libre y voluntaria escogencia de inteligencia calificadora la radiación y la cualidad es determinada por el libre albedrío de la conciencia calificadora. O sea que tú sabes cuando estás haciendo bien y sabes cuando no estás haciendo bien. No, yo vengo a decirle, porque digo, si nosotros no comprendemos y no controlamos esto, todo lo que viene después no va a servir de nada. Porque el hombre tiene que aprender a traer a su mundo lo que él quiere y para traer, como se llama, precipitar en su mundo lo que él quiere, él tiene que mantener un estado de armonía perfecto. Y para sostener ese estado de armonía, tiene que tener, conocer las cualidades y conocer tus atributos como campo de fuerza. Porque si no lo conoces, seguirás metiendo la pata y serás menos que un animal diciendo, amada presencia, quiero comida. Amada presencia, quiero casa. Amada presencia, quiero y quiero. Y la presencia te dice, tú tienes todo a tu alcance para hacer y traer a tu mundo lo que tú quieras, pero ¿qué hace el hombre? es más fácil pedir que precipitar, pero te voy a decir hoy, si no precipitas no conseguirás nada y perderás la encarnación por no usar los poderes que se te concedió, tan sencillo como eso, no se te va a regalar nada. dice el amado kutumi como la energía está fluyendo constantemente a través del individuo, fluye, por ende, hacia la atmósfera y ambiente en el cual habita ese hombre y su conciencia. O sea que, lo que tú piensas, aunque tú pienses escondido, porque a veces uno piensa que acá y que, no van a saber lo que estoy pensando, eso sale a tu ambiente. Y hay personas que la perciben, hay personas yo no sé si leen aura pero dice esta persona viene con un tumbao raro ¿ah? así como lo acaba de decir hay personas que perciben porque tú, tú 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 en tu mente estás pensando X cosa y tú crees que nadie te está escuchando pero en tu aura está lo que acaba de pensar y dime
1: César, es que estaba pensando en lo que estaba hablando de Laura y de los decretos. Puede que, por ejemplo, si en mi, mi aura hay temor a eso, a temor a algo o uh -huh. alguna condición, si yo voy a un ceremonial a decretar, ese decreto puede estar permeado por. por... ¡Claro!
0: Lo que está en tu conciencia sale. Tú recibes la energía y lo que sale de ti, eso la va a impregnar. Sobre... Eso es clarísimo. Por eso se pide al personal que va a ceremonial, purifícate antes, aquietate, respira, no entres saludando como si fueras político a todo mundo y hablando y con la bolsa haciendo bulla. Aquietate, respira, aquieta tus cuatro vehículos, Pon tu atención en la presencia y que la energía fluya a través de ti para que hagas un ceremonial que sirva para algo. Porque ese ceremonial, ¿por qué te cree que al estudiante se le dice, usted acaba de llegar aquí, primero vaya a las clases y después el ceremonial? ¿Por qué? Porque en esas clases vas a conocer las virtudes y las cualidades que vas a usar en el ceremonial. Y te van a decir. Para usar estas cualidades, tú tienes que estar en armonía. Entonces, si yo tengo miedo y voy a hacer un ceremonial, ¿cómo estoy vibrando yo? Por eso que yo los ceremoniales, yo soy muy cuidadoso en eso, yo no, no brinco. Yo hice ceremoniales por años, por años hice ceremoniales, pero eso sí, tenía que sostener esa conciencia de armonía de paz antes de hacer un ceremonial tú no me puedes llegar a un ceremonial corriendo a última hora quédate afuera mejor tú sabes lo que es hacia afuera lo que piensas y siente eso traes al mundo entonces entra en tu aura y los maestros ascendidos que vienen al ceremonial y los seres de luz que vienen al ceremonial perciben eso y se retiran
1: porque voy a reaccionar para, para tenerme esto claro. Aunque la persona vaya con las buenas intenciones de hacer sus decretos y sus ceremoniales ¿vale? porque va para... porque Pero el... va con el miedo. Mira, usted,
0: usted toca una nota, dos... Oh. Dejate de tocar y la nota sigue vibrando en la atmósfera. Tú oyes, uh... O si tú oyes el eco, tú dices hola y al rato oye, hola, hola, hola. Tú dejaste de hablar y tú la cosa que, que es, es, es ese eco que regresa es la vibración que salió de ti eso quiere decir que si tú estás con miedo y entraste al templo el miedo se llenó el templo y compañeros tuyos que estaban tranquilos tú eres área de influencia tú afectas el ambiente donde entras esto lo acaba de decir tú afectas el mundo donde entras con tu sentimiento entonces tú cómo quieres precipitar mañana salud inteligencia sabiduría si tu ahora está eternamente contaminada
1: dime si sí, tienes un comentario de carlos verdad que dice veo que se requiere un alto nivel sí. si lo ponen en mayúscula cerrada, de auto para poder pillar lo que se está constantemente irradiando al entorno inmediato se requiere estar despierto
0: por eso que los maestros dicen alerta vigilancia yo no estoy diciendo que no se nos va a escapar un perrito. Se van a escapar. Estamos aprendiendo. Pero tenemos que estar... Hey, ¿Qué es lo que hay en mí? que estoy irradiando a mis hermanos? Porque yo soy responsable. Mire, yo voy a decir algo que pasó en Panamá. Aquí en Panamá, en el año 89, del siglo pasado, hubo una invasión. Y habían personas respetadas... Cristianas, decentes, honradas, decían ellos. Yo no quería decirlo, yo no quería decirlo, pero hubo un temor que no había de comida porque estaban bombardeando los almacenes y comenzaron la gente a sacar de los supermercados comida y quedaron la gente de, de corbata, cuello blanco, alcurnia. Eh, sacando comida sacando el almacén ¿por qué? esa gente devolvieron las cosas después ¿pero por qué lo hicieron? porque la influencia de la humanidad afectada por el temor de falta de alimentos, falta de medicina falta de esto todo el mundo quedó ¿quién generó ese miedo? uno y lo fueron replicando, replicando y el país entero que no es lo mismo y muchos no aprendieron de esa Y yo dije, mira cómo personas... Porque vimos en el aeropuerto, en el video, personas sacando relojes, sacando perfumes, sacando cosas en el aeropuerto que ya no era comida. Entró entonces la ola del robo, del saqueo. Entonces lo que tú genera afecta a uno y ese afecta a otro. Es como tirar una piedra en un estanque, va creando ondas. Y nosotros los seres humanos contaminamos a nuestros hermanos con nuestro sentimiento interno oscuro y pensamos que no estamos haciendo nada. Y después vamos a ir, precipita, ¿qué carajo vas a precipitar? No puedes. ¿Por qué? Porque tu mundo está contaminado. Y me gusta lo que dice el amado Maestro Kutumi. Como la energía está fluyendo, dice, constantemente a través de este el individuo, fluye por ende hacia la atmósfera y ambiente en el cual habita la conciencia inteligente. Para ser de beneficio sobre la vida es menester a aprender a calificar conscientemente esta energía de manera siempre constructiva. O sea, para ser de beneficio para la humanidad, tú te comprometiste a ser guardián de tu hermano aquí y para que esa energía sea de beneficio, tiene que ser calificada constructivamente. Para de contar. Y cuando digo constructivamente, no digo oralmente. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Entonces, te conviertes en una batería que atrae la energía de Dios y la irradia para bendición de todos. Te convierte en un campo de fuerza. Solo entonces. Podrás decir. Un diamante aquí. Y el diamante aparece ahí. Porque de nada sirve. Hacer decreto por tres años. Dos años. Cuatro años. Es una pérdida de tiempo. El verdadero estudiante de la luz. Cuando comienza a convertirse. En un campo de fuerza. Su decreto tiene respuesta inmediata. Esa es la mejor prueba de tu vida. Cuando tú, vi... imagínese, nada más, imagínese un poquito, el amado maestro Jesús, Lázaro, levántate, Lázaro, levántate. Tres años después Jesús todavía está diciendo, Lázaro, levántate.
1: ¿Por qué te ríes así?
0: Esa risa sarcástica.
1: ¿por qué te ríes así? estoy tratando de visualizar al maestro tres años haciendo pero es que sabes que yo también tuve eso yo tuve tres años y cuatro años decretando y no, sabía, no entendía por qué las ¿por cosas qué? No porque tú
0: ahora estás contaminada entonces si tú ahora estás contaminada tu decreto no tiene respuesta inmediata le estoy diciendo cosas que quizás no le dicen otros pero hay que decírselo para que comiencen a enderezar el barco Usted quiere tener una vida plena de dicha, comience a alinear sus cuatro vehículos, a pensar constructivamente, a hablar positivamente, a sentir armoniosamente y verificar qué está a su alrededor. Porque, señores, tú eres el dueño de ese campo y lo que ocurre en ese campo solamente lo puede afectar tú. Nadie puede afectar tu área de influencia. Solamente lo contaminas tú. Dime.
1: Uh, okay. Juan Marte Sarmiento. César, cuando una persona tiene una estela de influencia negativa, ¿es menester protegerse con la luz de Dios que nunca falla e inmediatamente rehusar a aceptar esas ¿Viste? expresiones negativas?
0: Viste que ya quedaste calificando a tu hermano de esfera negativa. Juan, todos tenemos caca en la mochila, Juan. Tú no tienes que ver esfera negativa en nadie. Tú lo que tienes que decir, amada presencia, asume el mando en ese hermano y manifiesta tu bien y se acabó. Tú no tienes que estar viendo si la esfera es negativa, si es un cuarto negativo, si es medio negativo. Deja de estar calificando a la gente. Yo no estoy diciendo que califique. Si tu hermano está haciendo algo que a ti, tú consideras que no es correcto, que tú consideras porque pueda que él, él está haciendo algo de, de acuerdo a su plan divino, y tú no lo sabes, tú consideras, tú no te metes en problemas, ni calificas nada, amada la presencia asume el mando ahí. Y la presencia sabe lo que tiene que hacer ahí. Y tú, silencio y camino. No dije, voy a protegerme de él, y te vas a proteger. ¡Protégete de ti mismo! Porque en tu mundo nadie te puede hacer daño. El que te hace daño eres tú mismo. Con tu forma de pensar y de actuar. Nadie te puede hacer daño, Juan. Si tú crees que sí, entonces te lo hacen. porque qué ustedes creen que yo me meto en un cierto lugar y yo digo, a mí no me toca nadie? A mí no me hace nada nadie. A veces un poco petulante, diría yo. Pero voy con la certeza de que a mí no me, no me para nadie. Y salgo victorioso. Algo debe estar haciendo bien. Yo no voy con ese temor de, quizás, bueno, yo voy a pedir esto, pero si me dan esto, me conformo. No, yo quiero esto. El maestro Ascendido de Moria dice, ¿por qué te conformas con medio molde de pan? Cuando puedes tener un molde entero, yo quiero la fábrica de pan, maestro, no el molde. ¿Ah?
1: ¡La fábrica! ¡Claro! <risa> mira, Hay un par de, de reportes de sintonía Dale. que llegaron... Tienes a Michael Rojas Castro, bendiciones a todos. Qué bueno verlo de nuevo en la cabina de vuelo desde Costa Rica. Gracias. Y, a ver, Miguel Ángel Morales desde, no, es María Teresa Montesino, perdón, María Teresa, desde Veracruz, México también reportando Sintonía. Julio, Julio Martínez desde Nicaragua. Uh -huh. Karen Portobango desde Estelí, Nicaragua también reportaron sintonía a Raxa Sandino también desde Banagua, Nicaragua. Y a ver, tengo a Laura González, sí, también te lleva saludos y bendiciones Guatemala. César desde Guatemala, Guatemala. y llegó otra otra persona y Sander Sánchez desde Vancouver, Washington, sí.
0: gracias, gracias, gracias por su sintonía. porque a veces tenemos que tener control con lo que decimos, porque a veces quedamos calificando inconscientemente. Y a mí me llamó la atención lo que dijo mi hermano Juan, y el Maestro Kudumi le va a contestar a Juan en este momento. Escucha, amado Maestro, ¿cuáles son los centros calificadores por medio de los cuales un individuo puede controlar conscientemente el tipo de energía e influencia que envía hacia adelante. ¿Cuáles son los centros calificadores por medio de la cual un individuo puede controlar el tipo de energía que envía hacia adelante? Los cuatro cuerpos inferiores de un individuo ayudan a moldear la vida primigenia, a calificar la energía, a catapultarla hacia adelante para bien o para mal. Por eso uno tiene que decir siempre, bien, no importa lo que esté viendo enfrente de ti, no importa lo que haga tu hermano, siempre mata la presencia. La presencia no le va a hacer mal a tu hermano.
1: No.
0: El Cristo no le va a hacer mal a tu hermano. Entonces, amada presencia, asume el mando ahí. En esa expresión, usted jamás se mete en problemas. Jamás va a calificar negativamente cuando dice, amada presencia, asume el mando ahí. Manifiesta tu perfección, que para mí allí no la hay. ¿Verdad o que yo te he equivocado? Pero no estoy calificando negativamente a mi hermano de su aura de influencia negativa, porque yo, estoy, yo soy positivo. Y si tú eres más negativo que él, de noche piensas diferente a él, tu conciencia está más nublada que la de él. Entonces, para no entrar en calificaciones banales, la mejor fórmula es amada presencia asume el mando y el control en esta situación y eso señor no produce pecado ni pone piedra en la mochila ¿qué nos cuesta decir amada presencia asume el mando ahí? ah no, yo tengo que decir él viene con una influencia negativa él viene con un aura negra los ojos verdes y las caras grises ¿qué estoy haciendo al decir esto? estoy calificando eso es perfección de Dios, lo que estoy diciendo. Es alguna virtud divina lo que estoy diciendo. Es alguna cualidad del Padre. Entonces, ¿dónde estoy yo? Peor que el que estoy mirando. Y eso
1: queda en tu aura. Esa ¡Ay, ay, ay!
0: Queda en tu aura, queda en tu reíto akashico, queda en. ¿Por qué tú crees cuando vamos allá al tribunal y miran así, y miran el librito y dicen, ¡uy! No, no digan, Ya sabemos quién eres tú todo está registrado en el disco duro llamado ALMA. La caja negra. Todo está registrado ahí. Si te vas hoy, te vas con todo lo que tienes sin transmutar en la caja negra. Por eso comienza a partir de ahora a pensar positivo, a hablar positivo, sentir positivo, crear positivo. Cambia tu conciencia, cambia tu ahora para que la energía que entre en ti fluye hacia adelante armoniosamente para bendecir la vida eso es lo que viniste a hacer aquí no viniste a pelear con nadie por ejemplo el cuerpo mental ya sea crea o acepta pensamiento forma que irradian la cualidad particular de la vida representativa de la actividad descrita por el pensamiento el cuerpo, el cuerpo mental va a reproducir lo que dice el pensamiento Dijiste pera, vamos a mandar para adelante pera. El cuerpo mental no va a cambiar nada. El cuerpo emocional irradia la cualidad de la energía que representa el sentimiento que se abriga. Por eso el emocional, ay esa que vaya es un ladrón, un ladronazo. No dije nada, pero nada más pensé por la forma de caminar el tumbado parece Pedro Navaja. Ese es un ladronazo. No dije nada, pero salió de mí, está en mi aura y de repente, tú no sabes que le robaron a fulano. ¿Por qué le robaron? Porque lo decretó. Y en su aura quedó esa vibración. Pero si tú dices, ese es un hijo de Dios aprendiendo a vivir la vida que Dios desea. O sea, aprenda a hablar, no importa cuán negra sea la noche aprende a decir la luz prevalece así no te metes en problemas así no contamina tu vibración y tu aura pero desgraciadamente estamos acostumbrados a criticar somos críticos estamos acostumbrados a criticar la vida siempre y llegó el momento si queremos una vida plena de felicidad a dejar toda la basura del 2021 atrás y empezar a vivir como Dios desea que vivamos Tú no puedes seguir. Ah, no, pero de que hay ladrón, hay ladrón. De que hay drogadicto, hay drogadicto. Me va a salir guanzar Sarmiento con esa. Pero de que hay ladrón, hay ladrón. Sí lo hay, pero es un asunto tuyo. Quizá está aprendiendo a robar amor. No sé. Sí, a, robar. a robar amor. <risa> <risa> ya. No, lo sé. Sea, en el mundo hay de todo. El mundo no es la perfección que Dios desea. El mundo debería ser la perfección que Dios desea. Pero nosotros tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que nos da la gana en este mundo y Dios nos permite hacer lo que nos da la gana pero claro va a llegar el momento en que dice tu deuda es tanto y esa deuda no se borra con cuatro padres nuestros y cinco Ave María esa no ¿por qué? porque tú has contaminado el aura de tu hermano y ese hermano se fue al despeñadero por ti ese hermano se perdió en esta encarnación por ti ¿tú te imaginas en qué te estás metiendo cuando emana de ti sentimiento encontrado de discordia y afecta a medio mundo a tu alrededor? ¿tienes idea de cuánto es la deuda que estás adquiriendo? ¿por qué? ¿por calificar todo destructivamente? y dice el maestro el cuerpo etérico irradia la cualidad de la reminiscencia que la conciencia entretiene al mirar hacia atrás. El cuerpo etérico, ay, cuando Erika tenía 12 años, que jugaba con la muñequita de té, pendeja. Ya, ya tiene 45 años, que muñequita ni que ocho cuartos. Ponte a hacer el trabajo de Dios. El cuerpo físico irradia el tipo de energía representativa de la sustancia absorbida. Y las acciones en las cuales el cuerpo está ocupado. O sea que estos cuatro cuerpos son lo que tú tienes que usar como centros calificadores de la energía que tú envías hacia adelante. Y si ellos andan borrachos todos los cuatro, ¿tú qué estás mandando? Cuando digo borracho, que tú no tienes control sobre ellos. ¿Qué estás mandando hacia adelante? Ah, pero si sí quieres que el padre te dé comida como le da a los aves. Que te pongan la bolsa de comida en la puerta todas las mañanas, que te pongan los bidones de agua destilada para que tomes, hagas café. Que te ponga, que te ponga el carro para que tú vayas a la oficina en la mañana, que te ponga la tarjeta de crédito cuando tú la pases así. Nada más con pasarla, el banco se multiplica lo que tenía en la cuenta, nada más con. Si, queremos todo eso. Pero controlamos los cuatro vehículos que son necesarios para calificar la energía que enviamos hacia adelante, tenemos control sobre ello. Entonces, ¿cómo se te ocurre? ¿Con qué cara tú vas a pedir a la presencia que tú quieres una casa si tú no tienes que pedir, tú tienes que atraer la casa a tu mundo, controlando estos cuatro cuerpos? La, esta masa conglomerada de energía se vomitan dentro del aura o esfera de influencia del individuo y conforman una esfera de radiación que presiona sobre y afecta a la atmósfera, el hogar, el ambiente y asociado de ese individuo, estimulándolo a una mayor aspiración espiritual o a un más profundo entrampamiento en los apetitos de los sentidos. O sea, que estos cuatro cuerpos pueden ayudar al hombre a tener una elevación espiritual o entramparlo en los apetitos de los sentidos. Cuando tú no controlas esto y envías hacia adelante y eso afecta tu atmósfera, tu hogar, tu ambiente y tus asociados. Y en asociado yo pongo lo que está más cerca de ti, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu mamá tu familia. Mira a quién estás dañando primero, a los que están más cerca de ti, y después hasta donde alcance tu aura. O sea que somos responsables de mucho daño por no tener control. Entonces digo, estamos empezando el año. Yo creo que deberíamos de ir cambiando conciencia y decir a partir de ahora voy a hacer esto esto y esto y tomarlo en serio tomarlo en serio porque tú eres el único que puedes cambiar tu mundo por más que yo te dé la clase y por más que te diga lo que tiene que hacer yo no puedo cambiar tu mundo el que tiene que decir basta de la tontería de sentido eres tú yo te digo qué es lo que tienes que hacer Tú debes ser una batería espiritual, atrayendo energía y proyectándola para bendición de todos, armoniosamente calificada, no con crítica ni con condenación. Pero como vemos películas y nos consideramos críticos de Bollywood y de Hollywood, criticamos todo. El apoderarse del control de los centros calificadores de pensamiento, sentimiento, memoria y acción por medio de la conciencia yo soy, es el primer paso en la creación de una esfera de influencia que sea beneficiosa para la raza en su totalidad. El apoderarse del control de los centros calificadores de pensamiento, sentimiento memoria y acción por medio de la conciencia yo soy es el primer paso en la creación de una esfera de influencia que sea beneficiosa para toda la raza, o sea que tú tienes que apoderarte y controlar esos cuatro vehículos inferiores no hay de otra no hay de otra porque hay uno que yo no tengo control pero voy al ceremonial y en ese llamado, digo, llama a Violeta, llama a Violeta, pero sigo criticando, sigo condenando, sigo hablando mal, sigo diciendo que ese es un ladrón, que aquel que está allá es un drogadicto, que aquella que está allá se gana la plata con, tú sabes qué. Y seguimos en el mundo llenando nuestra aura de contaminación. Y la energía que entra en nuestra aura cuando sale, sale ya contaminada. Aunque yo no diga una palabra es como si yo agarro una, un bastón blanco ¿verdad? y lo meto en un galón de pintura negro y saco el, el, el bastón el bastón no va a salir blanco de nuevo, va a salir negro la energía viene blanca y pura y cuando entra en nuestra aura y sale de nosotros no sale blanca Sale del color de nuestra aura. Sale con lo que hay en nuestra aura. Sale con lo que pensamos, sentimos, calificamos, condenamos, con nuestros temores, con nuestros anhelos. Sale con todo lo que no es constructivo. ¿Qué es lo que se desea? Que tú tengas un aura tan blanca como la energía que entra en ella, que la energía entra y fluye sin ser contaminada. Y para eso tiene que que poner atención a lo que estás haciendo. Tiene que dejar de seguir pensando como niño. Tiene que decir, a partir de ahora, no voy a calificar la vida de nadie en forma imperfecta. Primer paso. Si tú logras no calificar, al menos te vas a ahorrar el 50% de la energía que estabas perdiendo. Porque al no calificar, ya no estás usando la mente ya no está usando la palabra y no está usando el sentimiento no califico aunque lo hagas no sé sin decirlo no, yo digo cuando tú comienzas a controlar tus vehículos, no voy a pensar mal no voy a hablar mal no voy a sentir esto no voy a decir esto algunos se te puede ir, pero cuando tú tienes el control tu aura deja de seguir o sea, el, el aura comienza a purificarse ya comienza a tener menos basura menos basura, menos basura menos negro, menos negro y digo negro nada más por un color no porque tengo nada en contra de los negros y, y, y comienza tú entonces cuando tú logras que tu aura esté purificada, cuando tú dices amada presencia quiero aquí y ahora un abrigo el abrigo está ahí porque la energía que traes la puedes calificar como tú quieres y eso se va a manifestar entonces, tú no puedes precipitar teniendo un aura contaminada. No puedes atraer nada a tu mundo teniendo un aura manchada de cualidades discordantes.
1: Dime. Si tienes un comentario y pregunta de Carlos Velázquez, dice, César, se me ocurre que mientras estoy en el laboratorio experimentando con la vida, el hecho de invocar y sostener el tubo de luz me permite no permear a mi prójimo y entorno. ¿Puede esto ser así? Pregúntame. Debería
0: ser. Porque tú, cuando comienzas a invocar tu tubo de luz, ya tú eres consciente. Ya tú no estás calificando. Ya tú no estás criticando. Ya tú, porque tú no puedes invocar un tubo de luz y seguir criticando. Se restabeja, re, se, re, se raja, se parte. Entonces, cuando tú comienzas a invocar el tubo de luz, es porque tú estás consciente de que tú no vas a criticar, no vas a condenar, no te vas a ensuciar, tú te vas a mantener puro. Entonces, se mantiene tu círculo no pase. Que te protege a ti de lo que entra y proteja a todos los que están afuera de lo que no salga de ti. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero eso es un nivel de conciencia ya. Cuando yo digo yo no califico la energía discontinuamente y cierro mi círculo blanco de luz incandescente para que nada salga de mí pero lo que está ahí yo voy a comenzar a purificarlo para que de repente lo que hay en mí sea solamente lo que Dios desea para servir a la humanidad. Luz Cristina para bendecir la vida. Entonces la pregunta es: bueno, pues me están diciendo que yo controle mis cuatro vehículos. ¿Y para qué voy a controlar los cuatro vehículos si cada uno tiene que transmutar sus cosas? ¿Qué servicio presta una esfera de influencia controlada a la humanidad? Una esfera de influencia controlada, constructiva y positiva hace exactamente lo que su nombre indica. Influencia la generación de cualidades similares de fe, esperanza, caridad, armonía, aspiración espiritual en aquello que contacta. Por eso digo, el estudiante debe de ser un influencer espiritual. Aquí está. Un influencer espiritual. ¿Por qué? Porque cuando ese, ese señor o esa persona utiliza correctamente lo que tiene que hacer, genera las cualidades de fe, de esperanza, de caridad, de amor y aspiración espiritual en aquello que él contacta. Si tú vas, mira, observa algo, yo no sé si ustedes han visto, una persona va en el tren, yo vi un video, una persona iba en un tren y comenzó a reírse. Empezó a reírse. Y el otro lo miró y empezó a reírse y al rato todo el vagón se estaba riendo, pero nadie sabía de qué. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió que todos estaban riendo en el tren? Porque la radiación que sale de mí contagia a mi hermano, sea bueno o malo. Y yo tengo que saber qué es lo que está saliendo de mí. Porque mi hermano, la gente empezaron a reírse, y se llevaron del tren muerto de la risa. Y el chofer del el, el el hombre de tiquete... Nada más decía de que una sola risa y todos terminaron riéndose. Eso es, nosotros somos todos puestos en un mantel cósmico. Donde se levanta uno, se levantan todos. Donde se hunde uno, se hunde en todos. Entonces, tu acción afecta a tu hermano. Entonces, es menester que tú teniendo conciencia de lo que el daño que puede hacer, opta por los no dañinos ese es el mensaje cambia tu conciencia si tú quieres realmente seguir en esta enseñanza avanzar en esta enseñanza y lograr grandes cosas cambia el paso cambia tu forma de pensar cambia tu forma de hablar cambia tu forma de sentir porque lo que tú estás sintiendo ahora mismo tiene tu aura contaminado y la luz que entra ahí, el bastón de luz que entra ahí, sale negro. Entonces, ¿cuál es el beneficio tuyo para la humanidad? Nada. No sirve de nada. El poder de contagio, tan idóneamente demostrado en la transferencia de miedo y pánico, a través de la histeria de la masa, es igualmente aplicado en la transferencia de la cualidad y naturaleza de Dios. O sea que así como yo irradio la risa, y antes dije el robo, el saqueo se irradió, también se puede irradiar las virtudes y cualidades de Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no decimos a partir de hoy yo voy a tener control sobre lo que sale de mi boca, lo que estoy pensando? Claro, no va a ser que mañana Carlos Velázquez dice, voy a cambiar todo y ya se convierte en San Germán. Eso es mentira. Él va escalón por escalón por escalón, fracasate en esta, no te preocupes. Mira, es como los perritos, tú tienes cuatro, si te fugaron tres, agarraste a uno hoy. Mañana se van y tú dices, ya yo sé cuál tengo que agarrar primero. Si los perros se fugan, ¿cuál es el primero que hay que agarrar? Son cuatro perros. ¿Cuál es el primero que hay que agarrar, Alex? Si los cuatro perros se fugan, ¿cuál es el primero que hay que agarrar? El emocional. No. El perro emocional no existe. El perro más chiquito. El perro más chiquito. El más chiquito es el primero que forma el borroto el primero que comienza a brincar, el primero que quiere salir. Tú agarras al chiquito y los otros se quedan quietos. Y tú, tú comienzas a observar, el que forma el desorden es el chiquito, el que quiere salir primero es el perro chiquito, el que tengo que agarrar es el chiquito, entonces tú sabiendo que a quién tiene que agarrar, tú buscas tus cuatro vehículos, ¿cuál es el primero? ¿el mental? ¿el emocional? ¿el etérico? ¿cuál es el primero que se dispara? agarra ese primero, y ya tú tienes el control sobre el demás, ah no, pero yo voy a estar mental, y el que se fuga es el etérico y tú estás tratando el mental y el etérico sigue fugando no estás haciendo nada agarra uno agarra el más chiquito, el que se fuga primero y cuando tú agarras eso tú puedes controlar lo demás esa es la técnica del perro que se fuga se aplica al ser humano Y para terminar, porque sé que siempre preguntan, bueno mi aura está contaminada y que puedo hacer, y dice la maestro, dice dónde está, ¿hay alguna manera por medio del cual un aura o esfera de influencia ya contaminada puede ser transmutada? Y dice el maestro el uso de la llama abierta transmutadora realiza el mismo servicio para la calificada destructivamente en el aura que una combinación de químicos llamados líquidos de limpieza presta a la ropa sucia el aura la violeta transmuta pero yo voy a decir algo aquí cambiemos la forma de usar la llama violeta ya puso la cara de madame ¿Para qué fue creada la llama violeta inicialmente?
1: Para liberar. Negativo. ¿No fue liberadora? No.
0: Liberar la, 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 los dones de Dios. ¿Te refieres a
1: eso? Sí, sí.
0: No, me estabas diciendo eso. La Liberación llama violeta libera los dones de Dios. Los, los dones, no regalo. Porque el Mahacho anda los dones del ah, Dios. La llama violeta libera los dones. Entonces, usted, en vez de usar la llama violeta, para transmutar, utilízala para liberar los dones. ¿Qué vas a liberar? La sabiduría, la comprensión, el entendimiento, la claridad, la paciencia. Comienza a usar la llamada para traer eso a tu mundo. Y cuando tu mundo se llena con estas cualidades, tu aura tiene que cambiar. ¿Está viendo? ¿Qué pasó ahora?
1: No, pero es que estoy pensando en, en el aspecto de transmutar y purificar. O sea que, Saquemos ese aspecto de transmutar y purificar. No,
0: es la misma cosa. Pero estamos usándolo en su...
1: En su otra faceta. En su, en, fa, su, en, faceta.
0: su original.
1: Era ah, liberar
0: los dones. No es, claro. Y como la llama violeta, cuando tú liberas los dones y tú no quieres más, tú transmutas y devuelves al, al, al éter lo que tú no quieres. Por ejemplo, yo quiero un abrigo.
1: Yo traigo un abrigo a la vida.
0: Ya no quiero el abrigo, transmuto. La transmutación es la segunda actividad de la llama violeta. La primera, la liberación de los dones. Entonces, comiencen a liberar los dones en el uso primigenio de la llama violeta, por amor a Dios.
1: O, oye, es que me estaba acordando un discurso del amado señor Lanto sobre la precipitación, y él decía, oye, si precipitan algo errado, para eso está la llama violeta. y Claro, cambió, y ya...
0: esa, así se usa. La, ¿Cómo hacían las mujeres en Lemuria antes, eh? Claro, señores, viene la mesa con todo el alimento para la familia ahí está la comida se liberaban los dones del alimento y cuando todo el mundo estaba lleno, comido gordo, barrigones la mujer decía, amada presencia oh, no. gracias, transmuto esto y la mesa quedaba limpiecita entonces, ¿cuál es la primera actividad de la llama violeta? liberar los, los dones, dones. ¿cuáles dones? lo de pureza lo de transmutación la sabiduría, pero usémosla primero en ese aspecto, porque cuando tú traes esos dones de pureza, de sabiduría, de confort, de tolerancia, y esos dones comienzan a entrar en tu mundo, tu mundo tiene que cambiar. Al traer esos dones estás transmutando tu mundo. Mira la diferencia. Mm. Al traer esos dones de la presencia... Estás liberando tu mundo, estás liberando tu aura, estás limpiando todo. Entonces, en vez de estar transmuta, consume y disuelve, sí. tráeme la sabiduría y tráeme la pureza y tráeme la tolerancia. Eso es lo que quiero en mi mundo para cambiarlo. Claro, y si
1: entonces cometo un error, transmuto. ¿no? Claro,
0: y claro. si meto la pata, la saco y invoco la uno. ley de violeta y se acabó. Pero la uso en el aspecto precipitador que es la liberación de los dones sí cambiemos porque no estamos transmuta 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 pero no estoy diciendo que quiero en el transmuta transmuta pero aquí estoy diciendo libérame los dones de sabiduría de inteligencia de comprensión de tolerancia de pureza de amor y cuando eso comienza a llenar mi mundo tiene por fuerza cósmica que cambia mi mundo mi mundo tiene que cambiar y me lleno de las cualidades requeridas para proyectarlo a través de mi aura para bendición de toda la humanidad un cambio nada más un pequeño cambio un sutil cambio que no, no lastima mucho porque te quedas así ahora y te veo que estás pensativo me parece fantástico, realmente eh, cae todo de su peso. Obviamente al invocar los dones y decirle gracias, se hace ya. el tuyo y, y se manifiesta la perfección. Mira que y eso al llenar tu mundo transmuta lo que no es de Dios en tu mundo. O sea que estamos haciendo lo mismo pero usando la llama violeta en su actividad primigenia, liberar los dones. Si sí, la primera actividad de la llama es traer los, liberar los dones de Dios. Esa es la primera actividad de la llama violeta. Pero como ella limpia y devuelve lo que no queremos al éter, la usamos en su segunda actividad que es limpieza. Y yo quiero que la usemos en su primera actividad. Más amoroso y más glorioso. Liberando los dones.
1: ¿Ah? Voy a practicarlo. ¿Por qué? Porque es que yo siempre practico su aspecto de transmutación y purificación, nada más. En Mayer parte de mi meditación hay una, una etapa que es llama violeta de los cuatro vehículos, pero desde el punto de vista de transmutar y purificar. Ahora voy a ver si hago el cambio para ver qué ocurre. Sí,
0: porque tú comienzas, lo que piensas y sientes traes a tu mundo. Entonces tú comienzas a, yo uso la llama violeta para traer a mi mundo esto, esto y aquello tu mundo tiene que cambiar y lo que va a irradiar de ti es diferente entonces tú si sí eres un campo de fuerza una batería cósmica para bendecir a toda la humanidad
1: Dime. la ecuación de Carlos Velázquez dice, ecuación espiritual a mayor luz y dones igual, menor inarmonía en el aura
0: <risa> ya, ese, hey, Carlos yo sé que el humo cuando queman allá en California afecta el cerebro <risa> Pero deja irte tranquilo.
1: Oye, sabe que o sea, Te reportamos Sintonía, antes que se me olvide, y Diana Liz desde Bogotá, Colombia, sí. y Rosa María Parrales. Dios uh, te bendice, César. Ah, no me dijo Rosa María dónde.
0: Pero es, vivo, es que tenemos que ir cambiando de bueno. conciencia. Ya no es transmuta, transmuta, transmuta. Sí. Ahora es yo soy invocando. Los dones de la presencia a mi mundo. ¿Qué quiero? Comprensión, sabiduría, inteligencia, amor, pureza. Y cuando yo pido esos dones y comienzan ellos a vivir en mí, a vibrar en mí, comienza mi aura a cambiar. Comienza mi, mi glóbulo rojo a llenarse de oxígeno. Comienza a verme más simpático, más bello, más armonioso, más amoroso. Ya la gente dirá: ¡Hey! Se ve diferente, Alex. Se ve más joven que. ¿Por qué? porque estoy llenándome con las cualidades divinas que son las que me dieron para yo proyectar y bendecir a toda la vida eso es todo me he compartido en un campo de fuerza para bendecir a la vida pero un campo de fuerza concentrado en atención a lo que quiero ¿acaso esto es difícil? pregunto ¿es difícil hacer esto? yo creo que no lo que tengo que hacer es poner atención a lo que estoy pensando, controlar a los cuatro perritos, controlar a los cuatro perritos. Y si yo controlo a los cuatro perritos y hago la invocación del lo que necesito, los perritos se van a portar bien. Se van a portar bien. ¿Por qué? Porque estoy prendiendo la sabiduría y la comprensión para controlarlo a ellos. Entonces lo, ellos son necesarios para que la energía fluya de mí a bendecir al conglomerado de la masa humana. Señores, este es algo para comenzar, pero tenemos que tener la certeza que cuando hacemos el llamado por esos dones, la respuesta tiene que ser inmediata. No puede ser que estoy pidiendo sabiduría y me llegue entre 10 años. Estoy pidiendo pureza y me llegue entre 5. Eso no sirve. Así que tiene que hacer algo más para poder lograr respuesta inmediata. Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Mi nombre es César Landecho. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.15 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.